0: Captain, wir empfangen ein Signal vom vulkanischen Aufklärungsschiff Beyond Page Views. Nur Audio. Auf den Schirm. Ja, den Witz wollte ich schon immer mehr machen. Und los geht's. Nächste Folge <lacht> 1.5. Herzlich willkommen wie immer hier aus Mönchengladbach von Markus Beersch und von Michael Jansen. Wie immer oder wie oft in Köln in der schönen Südstadt. Herzlich willkommen. Gut, damit wir gleich loslegen. Du hast es reingeschrieben, also gibst du uns einen kurzen Überblick über das, was der, die Folge hier ausmachen wird.
1: Genau, du hast gerade den Podcast eingeschaltet und äh, wir machen erst den kurzen Vier-Wochen-Rückblick mit ein paar Themen rund um das, was passiert ist. Anschließend unser Ding des Monats, dieses Mal mehr als Pageviews. Dann gehen wir noch kurz auf unsere, auf eure Kommentare ein und dann noch ein Ausschau auf die nächsten Termine, die so wichtig sind. Das ist unser Plan für die heutige Sendung. Und wir starten mit, der, mit dem Vier-Wochen-Rückblick. Genau. Ich habe als
0: erstes da reingepackt das Thema, ähm, müssen wir jetzt unsere Analytics-Konten löschen oder nicht? Ähm, losgetreten wurde das in den letzten Wochen, ich glaube vor zwei Wochen war das ungefähr, von äh, Netzpolitik.org. Und dann hat die T3N es auch aufgenommen. Und ähm, ich habe beides gelesen und war ebenfalls verwirrt. <lacht> Ähm, weil ich nicht so ganz verstanden habe, worauf das Ganze hinaus sollte. Und dann hat, ähm, ähm, hat man auf dem SEO-Portal in Person von Britta versucht, das Ganze ein bisschen aufzulösen. Ähm, ich bin jetzt was beruhigter, aber warum überhaupt der ganze Wind gekommen ist oder nicht, habe ich immer noch nicht verstanden. Ähm, die Links zu dem verwirrenden Artikeln und dem Aufklärerartikel packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, was man aber dazu sagen kann ist, Niemand muss irgendwas löschen oder zumindest sieht es im Moment so aus. Also das Thema eigentlich war die Lücke, die entstanden ist halt zwischen dem tote safe Harbor abkommens und dem ja eigentlich sowieso noch nicht so richtig in Kraft treten von Privacy Shield und irgendwo dazwischen ist eine Lücke entstanden und ob man jetzt innerhalb dieser Lücke rechtswidrig Daten erhoben hat oder nicht, das war eigentlich das Thema. Und ja. äh, da wir keine Anwälte sind, können wir es ja eh nicht endgültig beantworten, aber Nö, aber wir können darüber diskutieren. Wir können darüber diskutieren und mein Diskussionsbeitrag wäre, ähm, niemand sollte irgendetwas löschen, bevor man nicht ganz klar weiß, warum man das überhaupt tut. Und ich habe hier keinen Grund gesehen, warum man irgendwas löschen sollte.
1: Ja, also besonders ich bin da nochmal sehr gespalten, auch kein Anwalt, nur professionelle Meinung. Äh, das gilt natürlich alles nur, was geschrieben wurde, äh, wenn man glaubt, dass Analytics äh, safe harbor abhängig war. War es ja gar nicht. Meiner Meinung nach. Meine äh, einfache, nicht juristische Meinung, das war gar nicht Safe Harbor, Safe Harbor ist Datenschutz, da wir gar keine persönlichen Daten rüberschicken, gilt alles. Und wir sind in einem kompletten Graubereich in der Webanalyse und erst 2018 wird das gelöst mit dem neuen Recht. Das ist meine unverbindliche Meinung dazu.
0: Ja gut, dann, dann genug Expertenmeinungen zu Dingen, von denen wir keine Ahnung haben. Ähm, nehme ich den nächsten Punkt vielleicht auch. Ja, das ist auch was von dir, was Schönes. Genau. Also schon seit einiger Zeit ähm, habe ich angefangen zu basteln an, an einem Tool, was ähm, sich hauptsächlich um den äh, Verweistreffik kümmert. Weil im Verweistreffik ja auch immer so viele Sachen passieren, ne? Da äh, kommt hat man den Spam, da hat man deine Conversion-Diebe, ähm, da hat man oft Suchmaschinen, die als solche nicht ähm, definiert sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, mache mal ein Tool, was den Verweistraffic eines beliebigen Profils analysiert und da mal auswirft, was potenziell eine Suchmaschine ist, was eine Suchmaschine sein könnte, was wahrscheinlich Spam ist und ähm, dann eben auch noch zumindest in einem einfachen Modell die Suche nach den äh, von dir in deinem Tool aufgedeckten Conversion-Dieben. Und das Ding wohnt unter analytrix.de, also so wie Asterix, Obelix und Analytrix, hinten mit einem X. Ähm, die Domain hatte ich schon ewig, wusste <lacht> nur nie, was ich damit anfangen soll. Jetzt hatte ich mal einen Grund, da was drauf zu packen. Ähm, da kann und sollte jeder gerne mal seinen Verweistraffic untersuchen ähm, und dann auch fleißig den Links folgen. Da geht es um das ja schon vor zwei Sendungen behandelte Thema Spam, auch im Großen und Ganzen. Und... Ähm, dann hänge ich da dran auch gleich noch die äh, Studie, die ich zum Thema Spam gemacht habe, ähm, weil ja das Gerücht entstanden ist so ein bisschen, dass das Thema Spam in der Webanalyse eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr ist, weil Google sich jetzt darum kümmert. Ähm, also habe ich mir eine ganze Menge an, ähm, was heißt eine ganze Menge, also eigentlich alle, die ich nehmen konnte, ähm, an Datenprofilen genommen. Und habe die mal über einen längeren Zeitraum, Monat für Monat, nach potenziellen Spam untersucht und habe mal geschaut, ob das wirklich mehr oder weniger wird. Das Ergebnis in einem Satz ist es eigentlich nicht weniger geworden. Und wer sich ein paar Sätze mehr dazu anschauen will, findet dann auch einen Link in den Shownotes zu meinem Blogbeitrag, den ich dazu gemacht habe. Den habe ich gestern nochmal schnell aktualisiert. Sehr schön, das ist dann ja auch der
1: nächste Punkt, den du in die Liste geschrieben hast. Genau, den kannst du aber gerne übernehmen, wenn du dir die Liste angeschaut hast. Ja, ich habe gerade mal kurz, kurz reingeschaut, da berichtest du ja eigentlich die, die Entwicklung, oder? Wie, du, wie aktuell das Spam-Verhalten ist, das geht ja generell um das Thema.
0: Genau, also was passiert in den einzelnen Profilen, die ich da untersucht habe, wie oft werden die von Spammern besucht, wie viel, wie hoch ist der Anteil der Spam-Sessions, die man da drin hat. Und ähm, das Ding musste ich nochmal aktualisieren, weil ich, und schon sind wir beim nächsten Punkt, bei 121 Watt, einen Riesen-Post gefunden habe vom Alexander Holl, wo er jede Menge Google Analytics-Ressourcen aufgezählt hat. Das ist also wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Liste. Und darauf gefunden habe ich auch ein Tool, was sich um äh, Referrer-Spam kümmert. Und äh, die haben auch eine Blacklist und mit der Blacklist habe ich meine eigene nochmal aufgefrischt und habe die ganze Datenerhebung nochmal wiederholt und das Bild ist jetzt noch unklarer als vorher. Also man sieht eigentlich überhaupt nichts äh, davon, dass Pam nicht mehr stattfindet.
1: Tja, ist das Problem noch nicht gelöst. Übrigens Alexander, mit Alexander Holl habe ich äh, schön zu Mittag gegessen. War, war nett mit ihm, sich mit ihm zu unterhalten. Hatten wir bisher noch nicht so. Auf SMX. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Und dann kommen wir jetzt erstmal äh, zu den neuen Analytics-Prüfungen, die du ja vorgestern, glaube ich, gepostet hast auf Facebook. Ja, genau. Genau. Daraufhin habe ich dann auch gleich gemacht. Ich finde die sehr schön. Wer die auch machen möchte, ich glaube, es sind vier, fünf verschiedene neue Prüfungen. Hast du aus dem Kopf, welche das sind? Ja, also neu sind nur die
0: beiden ähm, oh. so Basics und äh, Advanced analytics und die alten zu den Fundamentals, zu äh, dem Tech-Manager und da waren glaube ich noch zwei. Ähm, E-Commerce, vier sind Genau, E-Commerce und, und war da nicht irgendwas. nicht? Ich glaube bei den Fundamentals war das ähm, Measurement-Protokoll mit reingefummelt. Ähm, die alten, ich glaube 2013 ging das mal los, ähm, die konnte man immer nur in einem bestimmten Zeitfenster mit einem Zertifikat abschließen und das haben die jetzt auch geändert. Die Kurse konnte man zwar immer machen, kriegte aber kein Zertifikat und wer sich gerne was an die Wand hängt, der war dann vielleicht nicht motiviert genug. Also mit den beiden neuen Kursen ist jetzt auch als Neuerung dazugekommen, dass die 365 Tage im Jahr mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, jetzt alle.
1: Ja, die sind noch, die sind noch echt schön. Äh, wichtiger Hinweis, den Link dazu packen wir in die Shownotes, aber ein wichtiger Hinweis auf Englisch umstellen, damit man die sieht. Die in der deutschen Ansicht gibt es nämlich nur einen, meine ich, einen Kurs. Da sind, glaube ich, nur die Fundamentals drin oder so. Nee, nur der Google Tag Manager Grundlagen ist da nur drin. Ach so, genau. Auf Deutsch. Zumindest in der Ansicht, die ich auf Deutsch habe. Einfach ganz nach rechts nach unten scrollen, also rechts nach unten, also nach unten scrollen und dann rechts gucken und dann auf Englisch umstellen. So war das. So ist der Satz vollständig. Dann hat man alle vier Kurse: Google Analytics for Beginners, Advanced Google Analytics, E-Commerce Analytics und den Google Tag Manager Fundamentals. Genau, das zu dem neuen, von den neuen äh, Prüfungen. Und ruhig mitmachen, ausprobieren, lernen, immer gut. Und dann hat gestern noch der Avinash Kaushik auf Facebook was gepostet, und zwar äh, rund um, äh, also der, es geht um einen Artikel von Daniel Weisberg, Partnering with Data to Create Insightful Stories. Es geht darum, äh, dass man nicht einfach nur die Daten vor die Nase schmeißt, sondern auch wirklich daraus äh, Geschichten baut und den Leuten was beibringt damit. Link und und in die Shownotes, sehr interessant selber zu lesen und da ist auch ein Interview mit Avinash und Daniel bei, das sie letztes Jahr geführt haben. Genau, damit wären wir auch schon fast durch mit unseren vier Wochen Rückblick, außer dass ich auf der SMX war. Ich hatte das Glück und durfte auf der SMX Speaker sein. Ich muss sagen, die, die SMX äh, ist eine sehr coole Konferenz, Ist äh, habe ich äh, sehr unterschätzt, die ist für sämtliche Bereiche gut, äh, SEO, sehr und Trending und ein Future-Track gibt es und in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Analytics-Track. Einen Tag lang Analytics in einem Raum, Schlag auf Schlag, Themen über Reporting, Dashboards, Analyse von Daten, äh, Spielerei mit dem Tag-Manager, alles dabei. Also, ich kann die SMX nur empfehlen und ich glaube, es gibt schon wieder Early Birds-Tickets fürs nächste Jahr. Muss ich mal kurz nachschauen. Wir packen den Link in die Show Notes. Denn die SMX sind immer sehr, sehr früh mit ihren Tickets. Ja. Jetzt 2016 anmelden und Tickets sichern. Das heißt, man kann also schon wieder Tickets für die SMX holen. Ich, ich kann die SMX nur empfehlen, ich will nächstes Jahr wieder da sein. Super, super Konferenz, super Location, nette Party. Und für Speaker gab es eine äh, Frozen-Joghurt-Maschine in der Speaker-Lounge. Das war auch sehr fein. Die haben wir sehr gerne gemacht, ein Highlight sozusagen. Das ja, und sind so die so Highlights, so. von denen man nie was liest in irgendwelchen Recaps. Doch, 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 ich wollte es eigentlich nicht, nicht erwähnen, weil ich das fand ich es ein bisschen dekadent, so eine eigene Frozen-Joghurt-Maschine, aber der Markus Höfner, der hat es auf Twitter gepostet und hat gesagt, na gut, dann kann ich es auch ja, verraten. Gut. Dann ist die Bombe ja geplatzt. Genau, darum lohnt sich da, Speaker zu sein, es gibt frozen joghurt Nee, Es waren auch tolle Keynotes, tolle Sessions, ich habe echt, echt viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. War echt super. Also muss ich sagen, eine der besten Online-Marketing-Konferenzen in Deutschlands, wenn nicht sogar die beste. Superschön. Das ist also, mal ein Wort. Na, Okay, und jetzt geht's weiter? Ja,
0: mit dem Ding des Monats. Genau. Und wie du schon angekündigt hast, ist das, das Thema mehr als Page-Views oder vielleicht beyond Page-Views. Also das Motto der Show oh, 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 wird heute jetzt in der fünften Sendung tatsächlich mal zum Ding des Monats. Und ähm, da wollen wir uns ein bisschen darum kümmern, ähm, was auch so ein bisschen ja zu diesem Thema Make Analytics Great Again, äh, was wir uns beide so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, auch für dieses Jahr. Äh, was dazu passt, nämlich ähm, die Einrichtung ist halt mehr als den Tracking-Code kopieren, irgendwo reinpacken, fertig. Echt? Ja. Reicht das nicht? Nee, das reicht ganz selten. Und äh, warum das so ist und ähm, ich jetzt nicht, was Marc. die Sache teilweise so kompliziert macht, ähm, das erklärst du uns jetzt als derjenige, der nicht versteht, was ich da jetzt gerade gesagt
1: habe. Also es reicht nicht, das, Rein das Reinkopieren das, das Tracking codes das machen doch alle. Ja, das ist auch ein guter Anfang. Ja, das ist, das ist ein sehr guter Anfang. Da habe ich oft Diskussionen mit, mit Kunden oder zukünftigen Kunden, die sich dann, dann wundern, dass man halt... Äh, länger als fünf Minuten für die Implementierung von Google Analytics benötigt. Also normal sind äh, ein paar Manntage kommen da oder Personentage kommen da schon mal schnell zusammen fürs, fürs Konzept, was man eigentlich tracken möchte. Ja, ach so, da fängt man an. Ja, jetzt verstehe ich es. Ja, das da habe hab, hab ich von gehört. Man fängt immer man überlegt, was will ich eigentlich äh, überhaupt messen? Was muss ich eigentlich messen? Und funktioniert das bei meiner Website überhaupt? Also es fängt eigentlich schon mal damit an, dass wir überlegen, äh, was wollen wir messen? Und da gibt es halt ganz viel zu messen. Und was sind eigentlich Ziele? Das ist ja der nächste Schritt. Ja. Aber der Reihe nach. So, was macht denn die Ersteinrichtung so aufwendig, Markus? Ja, ähm,
0: wahrscheinlich so Sachen wie, dass ich gerne als erstes frage, warum gibt es dann die Website?
1: <lacht> da sind wir <lacht> dann schon wieder bei Strategie. Ähm, nee, da
0: kommt man relativ schnell auf die Frage, ob man da überhaupt irgendwelche konkreten Ziele kennt schon und ja. benennen kann oder nicht. In einem Shop ist das oft einfach. Wer ne? soll verkaufen?
1: Mehr, mehr verkaufen.
0: Ja, mehr verkaufen. Oft soll der aber eben auch noch was, was ich Newsletter generieren und ähm, eine möglichst hohe Anmeldequote haben und äh, Support leisten und möglichst wenig ähm, Rücksendungen durch irgendwelche Versprechen auf den Produktinformationsseiten generieren, die danach irgendwie nicht eingehalten werden können. Und so gibt es dann plötzlich jede Menge Ziele, die man so hat. Und das macht die Sache dann oft etwas komplexer, wenn man sich dann überlegen muss, was will man in welcher Reihenfolge angehen. Ja, so. Unschön ist es halt, wenn man sagt, ich möchte in Schönheit sterben und deswegen mache ich da jetzt ein riesen IT-Projekt draus, was es dann eben oft wird wenn man sagt, ich möchte jetzt hier wirklich jeden Forts messen, der da irgendwie gelassen wird, aus dem Grund, weil ich danach Y oder Z machen kann. So eine Begründung hat man immer ganz gerne dazu, warum man irgendwas misst. Mhm. Und irgendwann brauchen wir das. Ja, ja, irgendwann muss man muss man sich auch rechtfertigen, warum das jetzt irgendwie vielleicht nochmal zwei Stunden IT kostet, irgendwelche Events messbar zu machen oder so. Und dann ist man gut beraten, wenn man äh, mit der Begründung angefangen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also gerade gerade, wenn man dann auch mal langsam anfängt, darüber nachzudenken, wofür die Website da ist. Und dann kommen halt viele und sagen, ja, wir brauchen die historischen Daten noch. Und da sage ich mal, wir fangen lieber neu an, in der Regel. Wenn man nämlich einmal dann richtig anfängt überlegen, was man nicht braucht, ändert sich auch die Datenerfassung grundlegend.
0: Ja, also ähm, ist, das, ist das was, auf das du regelmäßig stößt? Ja. ja. Also dass Altdaten in das Webanalysesystem importiert werden sollen?
1: Nee, 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 aber, aber dass, <lacht> dass, dass dass sie beibehalten werden sollen. Ach so.
0: Ja, also das alte System in der Zeit lang damit parallel werden. Damit weiterfahren. man die
1: vergleichen kann. Ja. Und da ich halt immer, ich vergleiche in der Regel nur die letzten Monate, wenn überhaupt. Vorher das Vergleich, da tut sich so viel, nicht nur in der Webanalyse, auch bei den Browsern bei den Benutzern, dass man das nicht wirklich vergleichen kann. Behavior ändert sich. Aber da werden wir auch schon so, wir machen mal, mal zurück. Weg wieder vom Philosophischen. Äh, Ersteinricht aufwendige Ersteinrichtungen. Wir haben ja erstmal, wenn wir dann wirklich Ziele haben und wissen, was wir messen wollen, haben wir erstmal in Analytics selber Knöpfe, die wir einstellen können. Ja, so, wieder, wieder. die äh, Suchmaschinen, die wir eintragen können, die zusätzlichen. Oder auch Filter. Wie viele Filter setzt du in einem normalen Profil ein? Also wenn du so einen Stand wenn wir standard property sagen oder Standarddatenansicht?
0: Hm. Drei. Also, ja, ja,
1: ja, aber? <lacht> ja, das, das, das reicht oft. Ne? Also ja, genau. So, genau. Ja. Ich habe einige immer sicherheitshalber so Campaign-Klein schreiben, Medium-Klein schreiben und Source-Klein schreiben, damit die nicht doppelt erscheinen. Solche Sachen halt auch. Hm. So, Also wir brauchen also auf, je, in jedem, auf jeden Fall gut überlegte Filter. Also ein Profil ohne Filter gibt es eigentlich nie, finde ich. Ja, also es sollte immer eins ohne Filter geben. Ne? <lacht> so ja, ja, aber eine Arbeits-, also Arbeitsdaten sollen immer immer einen Filter
0: ja. haben. Aber da geht es ja auch schon los. Ne? Also ähm, oft sehe ich halt auch, dass ähm, ein Konto angelegt wird, da gibt es dann eine Property, da gibt es eine Datenansicht und da wird damit gearbeitet. Und ähm, das ist ja auch schon verbesserungswürdig. Insofern, als das, das, es muss eigentlich immer mindestens drei geben. Ne? Selten kommt man damit aus. Genau. Aber ähm, wenn man, wenn man eine Rohdatenansicht haben möchte, auf der keine Filter sitzen oder sonstige Geschichten, ähm, da gehe ich sogar äh, hin und lasse auch diesen äh, berühmten Haken ähm, Besuche von bekannten Bots und Spidern ausschließen. Also selbst den lasse ich dann weg, ne? dass da wirklich alles ja. reinläuft. Ähm, so, dann braucht man ja gezwungenermaßen als Kontrast dazu ein Arbeitsdatenprofil, in dem man die Dinge, die man nicht haben möchte, nicht hat. Ähm, also auf dem dann zum Beispiel ein Filter sitzt für ähm, internen Traffic, den man ausschließen will, auf dem man einen Filter setzt, wo man den Spam ausschließt und so weiter. Ähm, und damit diese ganzen Filter überhaupt gebaut und ausprobiert werden können, braucht man zwingend halt auch als drittes noch ein Testdatenprofil, also eine Testdatenansicht. Ähm, weil so ein Filter ist halt, wenn er einmal aktiviert wird, ähm, braucht er zwar noch ein bisschen Zeit zum Anlaufen, aber danach vernichtet er auf jeden Fall unwiederbringlich Daten, äh, was ja seine Aufgabe ist, er soll ja Dinge filtern. Und wenn ich einen Filter, einen neuen Filter ausprobiere und mache das auf meiner Rohdatenansicht, dann ist das keine Rohdatenansicht mehr. Und wenn ich es auf meine Arbeitsdatenansicht mache, dann besteht immer die realistische Gefahr, dass ich meinem Filter irgendwas falsch gemacht habe. Und dann habe ich meine Arbeitsdaten kaputt gemacht. Insofern braucht man diese drei auf jeden Fall. Und dann gibt es noch jede Menge andere Datenansichten, die man sinnvoll anlegen kann. Wenn ich intern Traffic ausschließe, ist es zum Beispiel nicht verkehrt, ein Kontrollprofil dafür zu haben, wo umgekehrt dann alles rausgeschlossen ist, außer dem internen Traffic, um den zu beobachten. Für den Spam gilt das Gleiche. Und so gibt es dann eben oft auch noch... Äh, Einzelne Datenansichten, wo ich den Blog getrennt vom Shop, getrennt von dies und von das, das Kundenforum oder sonst irgendwas äh, einzeln betrachten möchte. Und ähm, wenn man die alle aufsetzen will und die sollen dann auch alle entsprechend ähm, vernünftig konfiguriert werden, mit den passenden Zielen eingerichtet ähm, und über weiß ich nicht, Channel Groupings und so weiter müssen wir jetzt gar nicht reden, ähm, dann kommt da eben auch Zeit und Aufwand zustande oft auch auf mehreren Seiten und in mehreren Abteilungen und so addiert sich das eben tatsächlich zu mehreren Personentagen, auch wenn man das vorher nicht so auf der Pfanne hatte.
1: Genau, wobei wir jetzt erstmal nur noch nur bei den Einstellungen, die man noch äh, im Analytics macht, genau. ist noch nichts implementiert. <lacht> genau, genau, wir haben noch auf dem, wir haben sozusagen noch, noch keinen Call auf der Seite, sondern erstmal nur äh, Einstellungen in Analytics vorgenommen. Und dann, also wenn wir dann die Grundkonfiguration haben, wo halt auch äh, eventuell die Channel-Einstellungen ein bisschen geändert wurden, damit die besser auf das äh, Business passen oder die E-Commerce-Einstellungen gesetzt wurden, äh, dann geht es ja, oder das Content-Grouping, solche Sachen alle, wenn die gesetzt wurden, dann geht's es halt los an die Implementierung. Und da gibt es halt relativ viele Möglichkeiten, Sachen zu messen auf der Seite. Ja. ja, die einfachste ist
0: natürlich einmalig den Tag Manager einbauen zu lassen und dann wie durch Zauberhand alles im Tag Manager zu konfigurieren. Ähm, aber das geht eben leider auch nicht immer. Also IT-Aufwand entsteht so oder so, egal ob ich Analytics direkt implementiere oder über den Tech Manager, weil wenn ich den zweiten Fall wähle, dann brauche ich eben oft Informationen über Transaktionen oder sonstige Dinge, dann muss ähm, irgendjemand dann doch wieder IT-seitig uns was in den Data Layer schreiben, damit wir damit arbeiten können. Und ähm, das will dann eben auch vernünftig dokumentiert und kommuniziert werden, je nachdem, wie komplex die ganze Geschichte ist. Also je größer das Unternehmen, desto mehr Aufwand entsteht da in der Regel auch. Was nicht heißt, dass ich in einem, einem Anbetrieb alles dann wirklich in einer Stunde erledigt bekomme, im Umkehrschluss.
1: Nee, 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 das das auf keinen Fall. Also auch, wenn man wenn man Plugins benutzt, also gerne für so Shop-Plugins und so, die erledigen zwar schon viel, gerade wenn es um E-Commerce-Daten geht, aber halt, wenn man wirklich dann den Newsletter noch dazu nehmen möchte, so Newsletter, Anmeldungen oder andere Sachen, die muss man noch gesondert tracken. Die sind halt dann noch nicht im Plugin drin, und muss halt gucken, wie man das umsetzen kann, damit man auch das noch tracken kann. Und da muss man halt äh, verschiedene Events zum Beispiel anlegen oder zusätzliche Transaktionen und solche Dinge müssen halt alle äh, auch am besten noch dokumentiert werden. Das erlebe ich selten. Äh, eine Dokumentation kostet halt Zeit und wird deshalb selten erledigt. Und man benötigt sie eigentlich dauerhaft. Wie, wie sieht das bei dir aus mit Dokumentation? Wollen die Kunden die, brauchen die Kunden die?
0: Das ist genau diese Sache. Ne? Wie groß ist das Unternehmen, wer muss damit arbeiten? Also wenn ich einen Kunden habe, und wir haben ja sehr viele kleine Kunden, wo ich wirklich einen Ansprechpartner habe, der dann dummerweise auch wirklich für alles zuständig ist, ähm dem reicht es oft, wenn ich ihm mitgeteilt habe, was ich getan habe und warum ich es getan habe, ohne es jetzt großartig zu dokumentieren. Ähm, in anderen Fällen habe ich ja, dann habe ich es auch selber implementiert in der Regel, ja. in anderen mhm. Fällen ähm, muss es jemand anders implementieren und spätestens da brauchst du ein Mindestmaß an Dokumentation. Ja, das muss ja, man ich... jetzt nicht durch tausend Review-Prozesse schicken, aber man muss es zumindest dann dem Adressaten geben und fragen, kommst du damit klar Du hast noch irgendwelche Fragen? Ja. Ähm, was eine wichtige Frage ist, weil sonst wird das implementiert, was man verstanden hat. Und ähm,
1: dann kommt auch nicht immer das Wunschergebnis raus. Das kann auch sehr kreativ sein, manchmal. Ja, ja also ich finde halt eine äh, Dokumentation auch für mich mal sehr praktisch, weil wenn ich nach ein nach, nach paar Monaten nochmal ran muss an den und bestimmten Sachen, dass ich mal gucke, was haben wir denn jetzt eigentlich gemessen, welche Dimensionen gibt es, wofür ist das eigentlich da? Weil halt in Analytics selber kann ich halt keine Notizen hinterlassen, bei Dimensionen zum Beispiel. Hm. Da muss ich ja irgendwie überlegen, was habe ich denn da gemacht, wie heißt das denn, kann ich es rückverfolgen von daher liebe ich halt erst, wenn relativ viel dokumentiert ist, reicht auch auf einmal ein Google Doc, wo man halt die wichtigen Sachen reinschreibt, in der kleinen Übersicht und was man so macht, oder ein eine, eine, eine Spreadsheet, sowas. Ja.
0: Was ich ganz gerne nutze und, ähm, wo ich nicht weiß, ob ich da alleine bin. Aber gerade wenn ich im Tech Manager irgendwelche Erweiterungen implementiere, dienen die ja in der Regel irgendeinem Zweck. Und ich finde, es gehört dann schon zum guten Ton, in den Hinweisen zur veröffentlichten Version reinzuschreiben, warum man was getan hat, was dazu gekommen ist und welchem Zweck es dient.
1: Ja, ja klar. Also ein ganz normales... Äh Committen von Änderungen. Ja, sollte eigentlich normal sein. Mal hm. kurz reinschauen, was los Aber du hast halt dann nicht wieder beim, beim Tag die, die Anmerkung, sondern wieder woanders. Genau, ja. Das ist, deswegen sage ich, das ist ein Mindestmaß an Dokumentation. Mhm. Ja,
0: damit man weiß, warum es eine neue Version gibt. Und selbst genau, wenn man alleine damit arbeitet, weiß man sonst auch nach zwei Jahren selber nicht mehr. Ne? Warum habe ich denn damals das veröffentlicht und was ist dabei dann zugekommen? Ja. Genau.
1: Also jetzt mal zusammengefasst, was kann man alles so, so messen, außer jetzt Seitenaufrufe?
0: Genau, also grundsätzlich gibt es ja mehrere ähm, Typen von Hits und ähm, der Seitenaufruf ist das, was standardmäßig bei einer Standardimplementierung gemessen wird und alles andere erfordert halt einen gewissen Aufwand. Das sind großen und ganzen halt Events die ich selber auslöse, wenn irgendetwas passiert, in der Regel auf der Seite, also ohne dass ich die Seite verlasse oder woanders hingehe. Das muss aber nicht so sein. Es ne? kann zum Beispiel auch sein, dass ich äh, auf der Seite auf einen externen Link, Link klicke und die Seite schon durchaus verlasse, aber trotzdem noch irgendeinen Messpunkt in der Webanalyse hinterlassen soll und dann ist da ein Event oft auch eine gute Idee. Ähm, dann gibt es ähm, die Transaktionen, die viel zitierten. Ne? Also überall, wo ich irgendwo ähm, Aktionen bewerten kann, das muss nicht unbedingt nur in einem Shop sein. Wenn ich weiß, was, was mich im durchschnitt ein durchschnitt kostet, kann ich im Prinzip auch bei einem abgesendeten Kontaktformular eine Transaktion auslösen, wenn ich das möchte. Ähm, äh, dann gibt es äh, so weniger ähm, bekannte Sachen wie zum Beispiel Timings, ähm, also dass ich selber Zeitmessungen an die Webanalyse übertragen kann den Nutzer-Timings. Und auch dafür gibt es gute und sinnvolle Anwendungsszenarien. Und jetzt habe ich wahrscheinlich sogar noch irgendwas vergessen.
1: Genau, aber halt schon relativ viel. Und man muss aber gucken, was, was benötige ich eigentlich davon?
0: Genau. Ne? Also eine, eine wichtige Regel ist, bloß weil ich es messen kann, muss ich es nicht tun. Ähm, man sollte es schon verargumentieren können. Also wenn ich jetzt sage, wir bauen jetzt das und das ein, weil dann haben wir scroll und Scrolltracking ist cool. Ja. Ja. Ähm, dann ähm, kann man ja die Frage stellen oder muss man eigentlich die Frage stellen und, und was wird dadurch besser So, dann sagt mir vielleicht irgendjemand ja dann haben wir eine genauere Messung der Absprungrate auf unseren langen Blogseiten und, und dann steht da nicht mehr 97% Prozent, was ja auch unfair ist und da muss man einfach nochmal fragen und was ändert sich dann dadurch und wenn ich dann diese Frage nicht vernünftig beantworten kann und nicht irgendwann so oft ich nachfrage, das kann man ja beliebig oft iterieren, bis dann irgendwann eine Antwort kommt, die irgendwie aktionsgetrieben ist, dass man weiß, wenn das und das passiert, dann müssen wir das und das tun und das und das ändern oder in dem und dem Kanal weniger Geld investieren oder irgendetwas, was wirklich eine Auswirkung hat im echten Leben, dann kann ich mir die Messung sparen.
1: Genau, ja, weil die Frage bestimmt in den Kommentaren kommt oder mich wieder jemand fragen wird: Wie ist das denn beim, beim One Pager? wenn man da jetzt messen möchte. Man hat er ja nur einen Seitenaufruf.
0: Hm. Wie ja, würdest du den messen? Muss man etwas kreativer sich überlegen, was unterscheidet diesen One-Pager von einer Microsite mit mehreren Seiten? Und dann ist die Antwort normalerweise, das, was bei einer Microsite auf mehreren Seiten steht, habe ich auf dem One-Pager auf einer Seite. Dann hat er einzelne Sektionen, die sich um einzelne Themen kümmern. Oft haben die auch noch so eine inpage navigation wo man oben doch ein Menü hat. Und wenn man draufklickt, wird halt lustig gescrollt. Und all das kann man im Prinzip sich... Als virtuellen Seitenaufruf denken und einfach Page Views auslösen oder halt äh, Events mit Events messen, was auf dieser Seite tatsächlich passiert. Weil ob ich klicke und es wird eine neue Seite geladen oder ob ich klicke und es wird ein neuer Bereich angezeigt, ist ja... Technisch gesehen vielleicht ein Unterschied, aber von der Bedienung und von, dem, von der Informationsgewinnung, die ich als Besucher dann nachher auf der Seite da betreibe, ist das kaum ein Unterschied. Und deswegen sollte ich versuchen, das irgendwie ähnlich
1: zu messen. Übrigens, wenn ich genau. nur einen also,
0: One-Pager habe, heißt es das nicht, dass ich nur einen Page-View messen kann und mehr
1: geht halt nicht. Genau, und ich gehe da halt die ich äh, messe dann immer virtuelle Page-Views. Weil sich der Seiteninhalt halt signifikant ändert und wenn in der Webanalyse halt immer noch auf Seiten aufrufen oder auf Bildschirmen arbeiten, finde ich halt das für die Analyse einfach als, als mit Events zu arbeiten, was sich jemand angeschaut hat. Hm. Wie das gehst du mit halt.
0: dem Thema virtuelle Pageviews versus Events um? Also oft kann man ja das, was man als Event misst, genauso gut als virtuellen Seitenaufruf messen.
1: Ich sage immer, wenn sich der Inhalt der Seite, des, des angezeigten Bereiches Viewports hm. signifikant ändert, es ist ein virtueller Page View.
0: Okay, das heißt ein Klick auf einen Mail Link wäre für dich auch ein virtueller Page View, oder? Weil ich sehe
1: hm. plötzlich nicht mehr die Webseite, sondern ich sehe dann meinen Mail Link. Nee, bin so ich da da also das ist, da würde ich eher sagen das ist, ein, ist eine neue das ist wäre ein Event glaube ich eher, ja. also weil es halt nicht nicht mehr die Website ist. Ja. Also den den von mir selber
0: betriebenen Website sieht man an, dass ich da auch ähm, und un eins bin mit mir selber. Also ja. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig.
1: Aber wenn ich wenn ich halt so ein Overlay habe, was den Bildschirm dunkel macht, in der Mitte so ein, so ein Feld macht, das ist für mich ein Pageview. Hm und kein, kein Event, wenn ich so eine Fotogalerie habe oder sowas, das sind halt Seiten, weil ganz klar der, der Seiteninhalt sich sichtbar ändert. Genau, einblenden von
0: Overlays, sonstige Geschichten. Wenn ich auf eine Preisliste klicke und die wird halt nur eingeblendet, statt eine neue Seite zu öffnen, ist das technisch gesehen, wie gesagt, ein Unterschied. Aber am Ende des Tages ist der Effekt der gleiche. Also wäre das für mich auch immer ein virtueller Pageview.
1: Genau, ich finde es immer schön, wenn wir vorher nicht absprechen, wie unsere Meinung ist, ja. dass wir dann doch die gleiche Meinung haben. Ja, wenn es mal nicht ist, dann streiten wir uns hier kurz online. Genau, und machen das. kurz. Ja. Ja. <lacht> genau, und wir hatten jetzt, äh, du hattest ja auch schon Transaktionen erwähnt, also Messen mit Enhanced E-Commerce ist ja extrem viel Neues dazugekommen, was man auch noch messen kann. Hm. Wir können jetzt ja auch noch sozusagen interne Werbung messen bei Produkten. Wir können Produktlisten messen. Auch das ist was, was man sich genau überlegen muss und auch machen sollte auf jeden Fall. In Hans E-Commerce wieder so viele Möglichkeiten und auch das ist zwar aufwendig, haben auch bisher wenige Leute im Einsatz, wenige Websites, leider immer noch, aber es lohnt sich. Also auch da halt Gehirn reinstecken, Zeit reinstecken, Ressourcen reinstecken, um da einfach mehr mitzumachen, um mehr aussagekräftige Sachen hinzuwirken mit der Analyse.
0: Ja, wobei da muss ich dann sagen, ähm, wenn ich nicht auf irgendein Plugin in irgendeinem Standard-Shop-System zurückgreifen kann, dann kann der Implementierungsaufwand hier echt explodieren. Hm?
1: Darum, ist, also ich, ich ah, genau, ja, natürlich, das ist äh, da da hast du komplett recht, da gebe ich dir recht. Darum nutze ich gerne äh, Tech Manager und Plugins parallel, mhm. dass ich halt tatsächlich sagen kann, okay, äh, dass, das Plugin macht... Äh, die ganzen Transaktionsdaten und alles, was ich weiter als Events oder als virtuelle Pages brauche, die pumpt der Tech Manager da rein. Geht ja problemlos. Aber darum liebe ich halt Plugins für solche Sachen, weil sonst ist das sehr viel Arbeit.
0: Ja, aber ist vielleicht auch ein Fakt, den man so auch nochmal explizit erwähnen sollte. Ne? Es spricht nichts gegen Hybridlösungen. Also bloß, wenn man den Tech Manager einbaut, muss man alles, was man vorher mühselig für Google Analytics eingebaut hat, nicht zwingend ausbauen.
1: Genau, das ist ja einer der Vorteile vom Tech Manager, dass der für jeden Request ein eigenes Objekt baut. Das normale Analytics hat ja normalerweise ein Objekt, was dann neue, neue hier Requests feuert. Der hm. Tech Manager baut jetzt für jeden, für jeden Tag ein eigenen, eigenes Objekt. Hm. Rein technisch. Eigentlich aufwendig, aber dadurch halt komplett unabhängig von allem anderen. Eben.
0: Ähm, hm, haben wir was vergessen? Nö, nur haben wir Stimmt, genau. Ab, ne? Also es gibt dann auch tausend Dinge. Ähm, also so Klassiker wären jetzt so, was sind so die üblichen Dinge, die man so misst? Ne? So, und dann sind wir halt sehr schnell bei so Sachen wie Downloads, äh, PDFs, ja, Klicks, klar. Auf ähm, Klicks auf Mailings, Klicks auf Telefonlinks, überhaupt Implementierung von Telefonlinks. Ganz oft ähm, sehe ich halt Websites, da steht zwar eine Telefonnummer drauf, aber keiner kommt auf die Idee, dass man die auf ein Mobilgerät aufrufen könnte. Ähm, und dann wird da geklickt oder kopiert. Ja. Zur Not auch das Kopieren der Mailadresse habe ich jetzt auch letztens irgendwo gesehen ja. ähm, als Ziel messen.
1: Ja oder ganz abgefahren die 404 Seiten messen. Ja genau. <lacht> Machen auch viele nicht, er lohnt sich aber tatsächlich, äh, das war, also das muss man echt, äh, messt eure 404 Seiten, dann seht ihr, wo ihr Probleme habt mit Usern. Nicht mit Google, sondern mit, mit Usern und das hilft euch da viel Werbegelder einzusparen, oftmals auch.
0: Könnte ich an der Stelle jetzt nochmal problemlos und schamlos Werbung für meinen Blog machen, da habe ich nämlich, oder... ich. Habe ich es bei ganke.de? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo habe ich es verblockt. Vielleicht packt man da auch noch was in die Shownotes. Genau, packt den Link mal in ja. die Shownotes rein. Äh, zum Thema Messen von 404-Seiten, entweder direkt oder über den Tag Manager und ein bisschen zur Einrichtung von Alerts. Das nutze ich selber tatsächlich auch. Also wenn bei uns irgendwo ein Link kaputt geht dann und, und der wird auch wirklich angeklickt, dann kriege ich das in der Regel mit und kann den dann auch reparieren, wirklich schnell. Bei einer kleinen Zeit kann man das machen, bei einer Seite mit 1,5 Millionen Seiten wahrscheinlich lieber nicht. <lacht> dann hat man das Postfach immer nur voller Alerts.
1: Ja, ich habe gerade geschaut, das hast du bei, bei Gantke veröffentlicht.
0: Ja, okay. Dann hast du ja den Link, dann kannst du den ja vielleicht reinpacken, dann muss ich ja das ja, Dokument sehr, sehr nicht gerne. Und also
1: ich finde ja manchmal auch interessant, das als Ziel zu definieren. Anzeige einer 404 Seite als negatives Ziel sozusagen. Ja, und äh, welchen Vorteil bringt dir das? Dass ich direkt als, als Zahlenwert habe, wie viele es betroffen hat. Ach so, okay, ja gut. Dass ich direkt sozusagen die Conversion, die negative Conversion Rate habe, wie viele Menschen, äh, wie viele User Probleme hatten. Hm. Das sollte halt nicht zu viel werden. Also es ist halt auch wieder so ein, so ein Grenzwert. Also wenn es wen, also ein paar sind, geht es immer, aber wenn es halt zu viele werden, ist es halt echt blöd. Hm. Am besten natürlich null, ist klar. Du hast ja auch in deinem Blogbeitrag drin, äh, mehr als null Fehlerseiten, äh, dann, dann soll er sich melden. Genau. Aber kriegst du noch täglich, oder? Was Hast du den Alert? Nein. Nee, nee, bei, nee, bei, das... bei null Fehlerseiten?
0: Nee, bei null Fehlerseiten lasse ich mir keinen schicken.
1: Nein. Nee, aber bei einer dann? Ja, also mehr wenn, ich, als wenn, wenn, wenn mehr
0: als null sind, kriege ich einen Alert und der kommt sehr, sehr selten. Also. Okay. Sobald mir das auf den Keks gehen würde, problematisch ist ja immer, egal ob man sich Reports ähm, aus der Webanalyse schicken lässt oder Alerts oder was auch immer, wenn irgendwas nicht mehr dazu dient. Ähm mich wirklich aufzuschrecken, sondern täglich passiert und dann nachher nur noch irgendwo in einem Ordner abgelegt wird, dann hat es halt seinen Wert spätestens dann verloren. Ne? Insofern genau. sollte man sich das überlegen, wie oft man sowas haben möchte. Aber ähm, am Anfang sich das täglich schicken zu lassen, wenn es auftreten sollte, ähm, ist ja keine schlechte Idee. Ne? Wenn man dann nach drei Wochen merkt, ich kriege ja jeden Tag solche Alerts, muss man sich was anderes einfallen lassen. <lacht> genau. Ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass damit alles besprochen ist, was die Implementierung von so einer typischen Google Analytics durchdachten Webanalyse betrifft, aber ähm, hat vielleicht so ein bisschen dafür ähm, offener gemacht, warum es nicht reicht, einfach nur den Code irgendwo reinzupappen und damit zu arbeiten. Es ist besser, genau. als gar nichts zu messen, aber das ist halt leider nur, ich will nicht sagen, die halbe Wahrheit, weil das wäre der halben Wahrheit nicht äh, Unrecht getan. Ja. Das ist einfach viel weniger als die halbe Wahrheit, die man dann normalerweise dann erfährt.
1: Genau. Darum soll einmal mal so ein bisschen sensibilisieren. Wir werden die einzelnen Themen schon nochmal in die einen und anderen Sendung aufgreifen. Wir noch nochmal so Teilbereiche zum Thema machen, zum Ding des Monats. Genau. Ne? Also vielleicht nochmal so eine
0: Top-5-Liste der Dinge, die man über so einen normalen page hinaus implementiert und warum. Also ohne das warum würde ich das ungern machen. Aber auch das ist vielleicht mal als Ding des Monats nicht ungeeignet.
1: So. Genau. Und dann wären wir damit durch mit dem Ding des Monats.
0: Genau, und kommen zu den Kommentaren. Und da ähm, bin ich super dankbar, dass diesmal echt relativ viel an Feedback gekommen ist und auch an konkreten Fragen und Vorschlägen, was man vielleicht mal machen könnte. Ähm, hat sich jetzt vielleicht schon so gehäuft, <lacht> dass wir uns überlegen müssen, ob wir in der nächsten Sendung nicht mal nur Fragen beantworten. Ja, Ne, weil viele der Fragen sind oft nicht nur mit einem Satz beantwortet und insofern wäre das auch ein bisschen unfair, wenn man jetzt die Kommentare durchgeht und sagt, äh, ja, nein, vielleicht, kommt drauf an und müssten wir mal drüber reden.
1: Genau, genau. Also, also, also der Bert hat aber uns auf dem, dem letzten Blogpost kommentiert und hat halt sozusagen schon mehrere Themen vor, also Ding, Dinge des Monats vorgegeben, die wir halt einfach nicht einzeln beantworten können, sondern eher äh, mal gucken, was wir davon als Ding des Monats nehmen. Ja,
0: aber wir werden schon irgendwie gucken, dass wir die Punkte so mal alle beantwortet kriegen, nur nicht jetzt, ne? das wäre ein bisschen viel an der Stelle, aber trotzdem super, vielen Dank für den Kommentar, genau so habe ich mir das
1: vorgestellt. Das genau, der Matthias auch noch und genau. der Thomas Fritsche, weil was zu weiter weiteren E-Commerce Tracking wissen, zum Enhanced E-Commerce, hatten wir ja heute auch schon ein bisschen was drin. Auf jeden Fall einbauen lohnt sich und am besten mit dem Plugin. So, das war glaube ich, schon zu den Kommentaren. Ich glaube, bei iTunes haben wir keinen neuen, äh, keine neue Review. Denkt an iTunes. Ja. So, und jetzt zu den nächsten Terminen. Da haben wir diesmal gar nicht so viele. Ja, ich muss da kurz nochmal dazwischen grätschen. Ja. Ähm, ein Ding hatten wir vergessen.
0: Das war aber auch so ein, ein bisschen ein Nachtrag zu dem Kommentar von nee, Tom. Das ist das vom Resto. letzten Mal noch drin? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir... Ähm, als Doch. Nachtrag wollte ich einfach diesen Link noch hinterher schicken zu dieser Geschichte. Ähm, also äh, haben wir das wirklich? Haben wir das schon gemacht? Also um jetzt eine Dublette zu vermeiden, eine Anleitung ich jetzt eigentlich wie immer, sagen.
1: immer bei Simo. Genau, das ist genau. Die, Der Link ist in den Schoner zum letzten Mal schon drin. Ja. Okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Okay. Haken ja. dran. Haken dran. Sehr schön. <lacht> gut. Dann kommen wir jetzt hey, zu den Terminen, zu den nächsten Terminen. Wir haben äh, in knapp zwei Wochen zweieinhalb, drei Wochen. Mhm. Die Google Analytics Konferenz in Wien. Wir sind nicht da. Nee. Ne? Nee, aber die so, Wir lassen uns erzählen, ah. wie das war von der Jetzt wenn die wieder saß. Genau. Sehr schön. Und dann sollen wir noch mal ein bisschen trommeln. Trommel, trommel, trommel. Hier, hier jetzt ein Jingle mit Trommeln äh, einblenden und denken. Äh, die Analytics Insights finden ja statt. Wir haben ja schon dafür ein bisschen Werbung gemacht. Am 26. April in Köln, am 10. Mai in München, am 6. Juli in Berlin und am 27. September in Hamburg veranstaltet von Tracken und da gibt es die berühmte Analytics Challenge. Da kann man äh, in den jeweiligen Städten sich qualifizieren, damit man beim Analytics Summit äh, auf der Bühne steht und gegen die anderen drei Städte antritt. Beim letzten Mal habe ich mitgemacht, hat echt viel Spaß gebracht, lohnt sich. Und nicht nur, dass es sich einfach lohnt, da mitzumachen und vorne zu stehen als foren und dann auch in der Hauptrunde. Für jeden, dessen Rede für die Analytics Insights angenommen wird, sein Beitrag, der nur 10 Minuten lang sein muss, äh, gibt es ein Free-Ticket für den Analytics Summit in Hamburg. Um, hast du das Datum mal schnell? Nee, natürlich nicht. Natürlich. Ich, ich habe kaum sehen, aber also, Timo, Timo, tut mir leid. Ich habe es äh, im Kalender stehen, aber so, schau mal schnell nach. Das kann ich ja mache das. Red du einfach. Ich äh, werde das gleich nachliefern. Ich habe es schon. schon. Am 9.11. hätte ich aus dem Kopf wissen müssen, denn da ist auch Market Festival in Prag. Am 9.11. ist dann die das Finale und dafür kriegt ihr einfach nur, indem ihr bei eurem lokalen Event in Köln, München, Berlin oder Hamburg teilnehmt, kriegt ihr ein Ticket für den Summit. Und wenn, wenn du jetzt mitmachen möchtest, dann schreibst du einfach eine E-Mail an schalange.trecken.de, also challenge.trecken.de. Nicht Zalando, nicht <lacht> falsch verstehen. Nee, Schalange. Schalange. Okay. Uh, Attrecken.de. Packen wir in die Shownotes den Link, bestellen einen lieben Gruß von uns und nehmen teil. Ich freue mich schon auf eure Beiträge. Ich werde wohl in Köln dabei sein. Und falls ich es woanders auch noch schaffe, München, 10. Mai, wird knapp. Da ist, glaube ich, die Republika. Berlin, 6. Juli, mal schauen und Hamburg, 7. Mai. Ich versuche vielleicht mal da zu sein, mal, mal Mäuschen zu und zuzugucken. Und genau, Und das war es eigentlich zu den Analytics Insights.
0: Ja. Nicht vergessen, auch wer da keinen Vortrag halten will, soll da natürlich trotzdem gerne hingehen. Ne? Also die, die Termine brauchen ja auch Leute, die zuhören. Und äh, anmelden kann man sich dafür. Für die meisten der Termine meine ich jetzt auf jeden Fall schon über analytics-insights.de.
1: Da äh, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Hatte ich da nicht <lacht> was gesehen? Da ist ein Anmeldeknopf, aber die sind ja. noch nicht so schnell. Ich, ich befürchte auch, dass, dass der Ort noch nicht feststeht bei einigen. Ach ähm. doch, doch, doch. Für, für, für Köln steht jetzt fest. Ja, äh, steht. Bierhaus in der Salzgast. Das ist... Äh, genau. Geht doch alles. So, aber Anmeldung kann ich mich noch nicht. Kannst du dich schon anmelden? <lacht> nee, ich habe es gerade versucht. Okay. Timo, Christina, Alexandra,
0: macht mal schneller. Ziehen das Bitte. zurück. Also ähm, die Sendung erscheint ja noch nicht heute. Vielleicht klappt das, bis wir die dann veröffentlichen.
1: Genau, und vorher sind ja auch noch die AB Insights. Ja,
0: richtig. Die hatten wir beim letzten Mal schon angesnickert und deswegen
1: fehlen. Die ist auch für die Köln haben. ausverkauft. Ja. Also keine Tickets mehr erhältlich. Dann hätten wir die Termine soweit wieder. Wenn ihr Termine habt, die wir unbedingt erwähnen sollen, dann sagt uns Bescheid. Schreibt uns an. Du hast die E-Mail-Adresse, Markus. Habe ich eine E-Mail-Adresse? Du hast uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ähm, habe ich das? Oh, Markus. Podcast.analytrix, kann das sein? Ach so,
0: doch, ja. Die gibt's. Genau. Ich habe uns eine E-Mail-Adresse. eingerichtet. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ladies <lacht> and Gentlemen, wir
1: haben eine E-Mail-Adresse und die heißt podcast.analytrix.de. Wir brauchen unbedingt so einen so applaus jingle finde ich. Ja, ich depp. Ja. Ja. Genau, also wenn ihr Hinweise, Tipps habt, am besten auch in die Kommentare vom Blogpost. Also alles, was nicht vertraulich ist, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Da lesen wir das auch ganz zeitnah meistens. Genau, und damit wären wir heute auch soweit durch, ja. würde ich sagen. Es gibt keine Jobs. Nee, aber ich habe noch einen, Von einen Vorschlag. Wir, erfahren haben. wir brauchen noch ein bisschen Feedback. Also Markus weiß es nicht, was jetzt gerade kommt. Tut mir leid, Markus. Äh, also ich würde gerne das Ding des Monats trennen von den aktuellen Sachen. Dann schreibt uns mal, was ihr davon haltet, wenn wir das trennen. Wenn wir am Anfang des Monats aktuell einen kleinen Podcast machen, 10 Minuten, 15 Minuten, und das Ding des Monats als eigentliche Veröffentlichung, als Evergreen-Content, in der Mitte des Monats veröffentlichen. Also schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet oder nicht, und wie lange es sein soll, damit ihr beim Sport auf dem, auf dem Kosttrainer länger durchhaltet, und was ihr dafür benötigt von uns. So. Entschuldigung, Markus, dass ich überfallen habe damit, aber. Ja, denn, haben wir ja schon mal drüber geredet. Genau, jetzt werden wir mal ein bisschen Feedback bekommen, denn bald ist unsere erste Season vorbei. Wir haben jetzt äh, 1.5. 1.6 ist wahrscheinlich äh, die finale Folge der ersten Season. Wir suchen dann noch ein äh, Staffelfinale, so ein richtiges mit einem Cliffhanger und so. Da suchen wir noch. Und dann starten wir eventuell dann äh, nach der sechsten Folge mit der neuen Season und dann, dann vielleicht auch mit einem dem, mit Audiologo, <lacht> mit Musik.
0: Ja, wir waren, Markus. wir waren kurz davor, aber ähm, hat halt nicht ganz hingehauen.
1: Genau, wir hatten schon ein bisschen Unterstützung, dass sich da auch mit auseinandergesetzt und so, aber ja. noch
0: sind wir nicht so weit. und Da lassen wir uns jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich Überhaupt. jetzt noch vier Wochen Zeit, mir wieder irgendeinen neuen Blödsinn für die nächste, vielleicht letzte Folge dieser Staffel auszudenken.
1: Genau, wenn wir ein Staffelfinale hinbekommen. Ja. Oh, das wird spannend. Okay, okay. Dann wären wir soweit durch. Dann bleibt uns hier so nur eins übrig. Unser, unser Abspann. Du fängst an. Ja, ähm,
0: und zwar mit, bitte, bitte, bewertet uns weiter, so idealerweise auch so gut, <lacht> und äh, kommentiert auf iTunes, wenn ihr iTunes-Nutzer seid, oder besucht unsere Facebook-Seite und liked die. Ich spare mir jetzt den üblichen Witz über wenige Posts, weil das stimmt jetzt nicht mehr. Ab und zu wird da auch tatsächlich mal was gepostet. Hat aber meistens was mit der Sendung zu tun, die wir davor gemacht haben. Und ansonsten ist natürlich immer das große Kommentarfeld auf termfrequenz.de zum jeweiligen Podcast eine gute Anlaufstelle, um uns Fragen zu hinterlassen, wie das diesmal ja auch passiert ist. Und wie gesagt, die haben wir gelesen und da kommen wir auch drauf zurück. Nur halt nicht im Rahmen dieser Sendung. Weil es nicht mehr reingepasst hat.
1: Genau, und die nächste Folge gibt es voraussichtlich nach Ostern, würde ich sagen. Haben wir schon Neues neues festgelegt? Nö, haben wir natürlich nicht. Aber ich, nee. du hast das ja so vielversprechend angekündigt. Da dachte ich,
0: du hättest ja schon einen Termin ausgesucht.
1: Nee, ich ähm. habe bei den Kländen schon gesagt, der ganze Monat ist ja Ostern. Von daher wird es nach Ostern vielleicht öffnen, die nächste Folge. Und das war es dann von mir. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dir Markus auch. Genau, dir lieber Hörer, dir einen schönen
0: Tag, dir auch alles Gute nach Köln und äh, wir hören uns dann spätestens in einem Monat, vermutlich nach Ostern. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann dann. Tschö.